0: Hoy en Fuera de Juego, analizamos los partidos restantes del Real Madrid que está a solo dos puntos de conseguir el título de la Liga. Además, el Atalanta busca aprovechar el mal momento de la Lazio y ponerse en tercer lugar de la Serie A. Y el Chelsea no puede dejar escapar puntos en la lucha por puestos de Europa en la Premier League. Con esto y mucho más arrancamos Fuera de Juego. ¿Qué tal? Bienvenidos. Yo soy Caro Padrón. Les presento rápidamente a quienes van a analizar y a desglosar el mundo del fútbol a partir de ahora. Gracias por acompañarnos. Ellos son Fernando Palomo, Andrés Agulla y el campeón del mundo del 78, Mario Alberto Kempes, El Matador. Compañeros, un gustazo estar con ustedes, acompañarlos para hablar porque justamente hay que comenzar esta conversación hablando del conjunto del Real Madrid que está muy cerquita de ese título. Hoy ha habido también declaraciones de Luis Suárez, eh, ya las vamos a analizar, vamos a repasar antes qué viene a continuación tanto para el conjunto de los merengues como para los blaugranas. En esos dos partidos que restan necesita apenas un par de unidades el conjunto merengue para tener matemáticamente una liga amarrada el día que han pedido que no haya celebración en, las, en Cibeles que se celebre este tema eh, por las terrazas, que los jugadores no van a hacer de ganar, por supuesto, el acostumbrado paseo. Bueno, dos fechas para finalizar la liga. El Madrid tiene en sus manos, como hemos dicho, el título, el número en la fecha 37, cuando reciba el Villarreal. El equipo ocupa el quinto lugar, hablando, por supuesto, de su rival, que le va a complicar las cosas. Recuerden que también están luchando por puestos europeos. Barça tiene, en teoría, rivales. A modo, el a la vez. el Real Madrid no llega a ganar al submarino amarillo, se jugará la vida ante el Leganés, equipo que podría llegar ya descendido o estar en tema de salvación. Ese partido del Leganés ante el Valencia, esa victoria le dio aire al conjunto del de Vasco Aguirre. Vamos a comenzar, Fer, voy a comenzar contigo porque hoy justamente ha dicho Luis Suárez el tema de que ellos perdieron la liga, de que la tuvieron en las manos y que la dejaron ir y llamaba un poquito al tema de la autocrítica.
1: Un gusto saludarles, Marito, Andrés. Eh, Caro, la realidad de Luis que, que Luis Suárez ha dicho una enorme verdad, ha, ha dicho una enorme verdad, ha encontrado en las declaraciones ahora, eh, el Barcelona en las declaraciones de su delantero, ha encontrado lo que no dice su presidente, por ejemplo, el presidente que se ha dedicado a hablar sobre el árbitro o los árbitros, y, y ahora Luis Suárez, su centro delantero, le está enseñando cuál es la narrativa que tiene que seguir el equipo. La autocrítica no lo han perdido por los árbitros, han perdido porque ellos nos se encargaron de sacar los resultados que tendrían que haber sacado en una liga bastante mediocre, dentro de lo extraordinario en lo que se ha tenido que desarrollar por la pandemia misma. El nivel de juego nos deja ver que el Barcelona no ha tenido lo suficiente como para merecer ganarla y enfrente estará un equipo, el Real Madrid que ha hecho lo suficiente como para que no merezca perderla tampoco, porque vaya si nueve partidos ganados de manera consecutiva tras volver de la larga pausa no es suficiente mérito como para al menos pensar que el Madrid no merece perder esta liga. Pero Suárez le ha enseñado, le ha dado una gran lección a, a la dirigencia del Barça de cómo se tiene que hablar en estas alturas.
0: Sí, lo veníamos diciendo justamente, Fer, en el último programa la semana pasada, bueno, en el que yo participé, al menos el martes, ese factor, Mario, de quizá no echarle la culpa al bar, de, de ver en una temporada que yo le doy la razón a Fer, me parece un poquito, eh, a ver, no quiero usar la palabra mediocre, pero sí muy regular por parte de, de todos los equipos, Mario.
2: Bueno, fíjate, Caro, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Saludos a todos. Realmente es eh, lamentable que esto que está sucediendo ahora no haya sucedido antes de la pandemia, porque no digamos que el Barcelona jugaba espectacular antes de, 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 de la pandemia. El Barcelona estaba jugando mal. Y nadie fue capaz de levantar la voz. ¿Por qué? Porque se iban dando los resultados, que más que menos siempre seguían ahí, ahí primero. Ahora, en estos ocho, nueve partidos, que el Madrid ha sido una aplanadora de verdad, ha jugado, no sé si decirte que ha jugado bien, pero ha sabido jugar los partidos y lo ha ganado a todos. Ha hecho y ha demostrado que al Barcelona que eh, los partidos se terminan cuando el referido dice, acá se acabó el partido y el Barcelona sigue viviendo de los recuerdos, en cambio el Madrid vive el presente y un presente para mí espectacular
0: y en ese sentido Mario, y voy contigo Andrés, eh... Escuchamos un poquito el factor justamente del Real Madrid, lo vimos ante el Granada, una primera parte donde vimos un despliegue importante del conjunto de Zidane, pero la segunda, y bueno, me voy a lanzar flores, o bueno, no yo, a mis compañeros, a los vino tintos, aparece esa combinación venezolana entre Ángel Herrera y Darwin Machís y empieza a generar el conjunto del Granada peligro, y lo decía Sergio Ramos al final del partido, bueno, hay que emular esa primera parte y tratar de corregir lo que vimos en la segunda.
3: Sí, ¿qué tal, Caro? Un abrazo para todos. Yo coincido en general con lo que se ha dicho. No ha sido una liga donde se ha jugado el mejor fútbol. De hecho se ha jugado muy por debajo de los recursos que han tenido el Real Madrid, el Barcelona y el Atlético de Madrid, también que ha tenido muchos recursos para este año y no los ha sabido explotar como para poder competir por la liga hasta el final. En este escenario, no solamente el Real Madrid no ha jugado un fútbol brillante, pero sí ha encontrado los pilares para una consagración, que son ha defendido mejor que nunca, es decir, la seguidilla de partidos recibiendo pocos o no goles, aguantando el partido desde la defensa, este fin de semana le tocó a Courtois y a Sergio Ramos ...en la parte final... ...una mitad de cancha que compite muy bien... ...con los cuatro jugadores que conocemos... ...tres de ellos casi siempre titulares... ...y una delantera sustentada por el fútbol... ...fantástico de Benzema... ...le ha alcanzado con solo eso... ...para ser mejor a los rivales... ...y es verdad, le ha tocado sufrir en algún momento... ...pero la base y la consecuencia de todo es... ...no se ha jugado el mejor fútbol posible... ...en esta liga... ...y en esta liga donde no se ha explotado al máximo... ...el talento que se tiene... ...el Real Madrid ha sido el más sólido... ...y, y ganará por eso... Por ...por defender mejor y porque siendo el Real Madrid con la capacidad de jugadores y calidad de jugadores que tiene... ...defendiendo bien, eventualmente vas a tener chances.
0: Fer, te veo ahí como, como incómodo, ¿no? Reaccionando un poquito antes de cerrar y cambiar no, el tema. No.
1: A sumarle nada más lo que dice Andrés, es que me pongo a pensar cuando Andrés y Mario hablan de los niveles... ...en los que han mostrado cada uno de estos equipos, pensamos que la liga es de dos y una liga como esta... ...es la que ganó el Atlético de Madrid en el 2014 en aquella ocasión sin embargo tuvo un arranque o mayor regularidad sin tener un fútbol brillante o maravilloso el equipo del Cholo lo que fue fue regular dentro de la irregularidad uh -huh. de los dos equipos que ahora se ha mantenido en esa tónica o en ese tono Real Madrid y Barcelona y el Cholo se estará pegando contra la pared por sí, todo claro. lo que no pasó con ellos en septiembre, octubre y noviembre cuando se le metió una seguidilla de empates que no lograban encajar con la idea de juego que es lo que regularmente le pasa cuando llegan tantos jugadores hay que recordar que ocho diferentes jugadores llegan llegaron al plantel del Cholo Simeone en esta temporada y no está lejos o no habría estado lejos de conseguir cuatro resultados diferentes en esa seguidilla de partidos en octubre noviembre, el Cholo estaría ahora peleando por otra liga uh -huh. y no hablamos de eso, yo creo que esa es la referencia ¿Cómo de la no hablamos de eso si lo acabo de, de decir? No, pero hablo, no hablamos de la irregularidad de la competencia lo que el Cholo Simeone ahora mismo estaría pensando que esta liga
3: también la podía ganar si su irregularidad de octubre noviembre no se le daba que también deberá tener un poco de autocrítica porque el, el cholo simeone y el atlético de madrid han comprado por cifras de las cuales no estaban acostumbrados pero y que no seguro han logrado la tiene explotar se, y en seguro eso está a cargo tie el... la tiene seguramente la dicho también claro es que no ha estado a la altura de lo que se esperaba en esa primera parte de la temporada para la inversión que había tenido ni desde los resultados que es su claro. clave y mucho Andrés. menos del juego
0: Andrés, pero también pasaba porque el tema de que Joao Félix entre lesiones, entre irregularidades, quizá no explotó, el tema de la falta Mario de goles que ha tenido, o que tuvo el Atlético de Madrid, y que en algún punto, y lo que dice Fer, es increíble, pero cierto, el, el, en la Epa, primera parte, en la primera vuelta... Qué, no, pero es que, increíble. A ver, Voy, voy a hablar un poquito. Me pareció increíble que el Atlético de Madrid en algún punto estuviera era, mirando la, la, los puestos de la Champions. a Mario, sí, no sé fíjate, si te
2: parece a ti. Acá, acá hay una cosa que te aclara. ¿eh? Ni el Barcelona, ni el Madrid, ni el Atlético de Madrid antes de la pandemia estaban jugando bien. Lo que pasa es que el Madrid ha aprovechado estos nueve partidos tampoco para jugar bien. Tampoco para jugar bien. Pero sí para sacar los resultados que necesitaba sacar. No, a mí no me diga que jugó bien, que se flore, que flore de aquí, flores de... No, hizo lo que tenía que hacer. Un equipo muy competitivo, un equipo que iba a buscar el resultado y me hace acordar las palabras de Ricky. Jugaba la italiana, ganaba la italiana. 1 mm -hmm. a 0 y más que suficiente. Bueno, no, pero y... le
3: vino bien en la interrupción al Madrid, ¿eh? A ver, le ha venido muy bien esa interrupción, porque no nos olvidemos que antes de la interrupción estaba... Un Madrid que parecía perdido, deambulaba, no tenía buen fútbol, estaba prácticamente eliminado de la Champions. Bueno, ahora, deja, interrupción... ahora tampoco
0: tiene buen fútbol, lo que pasa es que gana.
3: Bueno, pero gana en confianza y en solidez. Un equipo al cual es muy difícil meterle goles, gana en solidez, va a ganar la Liga y va a llegar a un enfrentamiento contra el City. En inferioridad futbolística, estamos todos claros, y en inferioridad de resultados... Pero con una confianza que este Madrid hace cuatro meses ya estaba hundido y ahora va a llegar Carlomana a a sin Champions. Ramos y la, la, lo que le da la confianza es la solidez
1: en el fondo y al final quien se la propone es Sergio Ramos y no va a estar en ese partido y lo vamos a mencionar en reiteradas ocasiones cuando tengamos que hablar de la previa de ese City en Real Madrid. Hay que hablar de cierto, la solidez que le ha dado este equipo. Ha contado con un Courtois en, en su mejor nivel desde que viste la camiseta del Real Madrid y luego de eso, lo que en algún momento, hasta yo lo decía, cuando comenzaba todo esto, de cómo Zidane le daba oportunidad o minutos a todos, nos vamos enterando que incluso contra el Granada, que termina colgado del travesaño, pidiendo la hora el Real Madrid no tiene más que 14 jugadores con los cuales Zidane puede contar Fer, y confiar Fer, en ellos. Entra Fernando, a ese partido contra el City bueno, sin James,
2: sin Bale, pero, sin Hazard. Fernando, no te olvides una cosa. ¿eh? Este es el Madrid. ¿eh? El Madrid en su competición, que es la Champions, ¿eh? no lo demos por muerto por más que el City eh, va, va a jugar va a jugar otra vez con la confianza que necesita jugar porque le han perdonado y vuelve a la Champions el año que viene. Pero no nos olvidemos que este Madrid es su campeonato la Champions. Por más ¿Ah, sí? que no juegue... Es que no, el no, eso no, no, se lo quita a nadie. No importa. Eh,
1: no, llega con, con pero, poco pero, pero fútbol, ración, pero mucho, mucho del corazón que pone para ganar lo que está ganando el Madrid.
0: Justamente, y en una competición de la Champions, esta liga no le daría una perspectiva distinta porque lo dábamos por muerto en la liga, decíamos, bueno, lo va a Seguramente eliminar el conjunto del City porque tiene mejor fútbol en este momento, pero eso de alguna manera abre esa puerta a lo que dice Mario. Es un equipo que el escudo le pesa en, en Europa.
1: No, y le pesa también en la Liga. Mirá cómo termina ganándole al, al Granada con muy pobre segundo tiempo. Y algo que ha hecho el Madrid. ¿Cuántas veces con Zidane no hablábamos de, de las ruedas de prensa de Zidane en las que decía el equipo no arrancó enchufado? Ahora parece que este equipo revierte la, mm. las tónicas de partidos anteriores, ahora arranca bien domina y en el dominio inicial define y luego de eso se le cae el fondo físico, hace apenas dos cambios contra el Granada por ejemplo y algo que ha reiterado en varios partidos lo que digo, no le da confianza a todos y ahora va a enfrentar a un buen equipo como el Villarreal, yo no, no sé si está del todo la liga definida este jueves ojo, que, que bueno que tiene todos los números del Madrid para ganarla pero, y el Villarreal oiga,
0: los primeros puestos también para meterse en la Champions eh, están en puestos europeos. Ahora, va a enfrentar en la última fecha, Andrés, al Leganés. ¿Cómo ves el, panor el panorama en este momento? Con un español ya, por supuesto, descendido, con el conjunto de Mallorca ahí también metido. ¿De alguna manera crees que pueda...? Bueno, también va a depender de cómo llegue el Leganés a esa última fecha, que tampoco va a estar fácil. Recuerden que eh, en este momento está eh, en la posición número 18, al conjunto de Javier Aguirre, que lo había dicho al inicio, tomó un poquito de oxígeno, de aire, cuando le ganó al conjunto del Valencia, que fue más que sorpresivo. Y ahí también está la vez tratando de, de salvar, a Andrés, su, su papel, su temporada.
3: Sí, a ver, yo creo que todos tienen un escenario bastante complicado de, de partidos. Que el Celta es el que mejor ha llegado por cantidad de puntos y por nivel que ha mostrado en esta parte final de la temporada. Y no creo que cambie nada en las últimas dos fechas. Equipos que han conseguido 30, 35 puntos en 36 partidos tiene que conseguir por lo menos por lo menos cuatro en dos partidos, enfrentando por lo menos a uno de los dos más grandes de España y pensando que sus rivales directos no sumen ningún punto en estos dos partidos o sea, me parece una misión prácticamente imposible, milagros hay en el fútbol, la historia los tiene y, y seguramente los volverá a repetir pero no veo uno de esos milagros pasando veo un escenario ideal donde esos cuatro puntos que tienen de, de, de diferencia le alcanzan a al la Alaves y al, y al... Celta para quedarse en primera división y este esfuerzo final y la victoria entre el Valencia y Leganés creo que le llegó un poco tarde que no van a conseguir descontar cuatro puntos de seis en dos partidos
0: Hablando un poquito de esfuerzos finales y voy con Fer, hablando ya de la Serie A, de lo que ha pasado hoy entre ese Atalanta-Brescia Fer, este equipo que ha sorprendido que es la sensación que tiene a tres jugadores eh, por encima de los 15 goles y que está muy cerquita también de un récord goleador que tiene en este momento el Bayern Múnich
1: bueno, eh, eh, quiero nomás tomar un temita del Leganés rapidito antes de saltar hasta Italia. Lo del Leganés eh, es contra el Athletic Club, que pelea también por ser séptimo y meterse en la próxima Europa League. O sea que todavía más compleja la, el, el panorama para el, el cuadro de Javier Aguirre. No estaría tan de acuerdo en sorprenderme por el Atalanta. Nosotros lo hablamos en la previa incluso del fútbol italiano, en fuera de juego, antes que todo comenzara, de cómo este equipo ya venía anunciándose como un equipo extremadamente ofensivo, Andrés, con eh, herramientas a las que sumaba Muriel, por ejemplo, con Duban Zapata, con Papu Gómez, Malinowski, que sí me ha sorprendido muchísimo en esta temporada, el Atalanta es de los dos equipos en Italia que mejor juegan al fútbol. Ninguno es Inter, ninguno es ni Juventus, ni Mila, ni Roma, ni Lacho, el otro es el Sassuolo, para mí. Al menos. No me sorprendo del nivel que tiene, ni me sorprendería que terminen ganando la Champions en el formato actual. Ojo.
0: Sería maravilloso, sería una historia buena que contar. Mario, ¿este conjunto del Atalanta lo ves asegurando con, con ese buen juego, sobre todo que ha tenido esa segunda posición, dejando atrás al Inter, al Lazio, que son quizás los rivales eh, en cuanto a puntos, todavía esperando sus partidos más cercanos a ese eh, lugar?
2: Sí, fíjate que hay una cosa, normalmente en un campeonato siempre hay un equipo que normalmente no está peleando los lo, lo sitios, los lo puestos de arriba y siempre hay uno en cada, en cada liga que te da la sorpresa, y una sorpresa agradable porque realmente el Atalanta es un equipo que está jugando muy bien, lástima que creo que, que tampoco lo perjudicó mucho este parón por el por, por, este, por el virus pero que de cualquier manera yo no sé y, y Andrés lo puede decir mejor que yo si le puede llegar a bastar con este juego y tal y como está jugando como para seguir adelante la Champions ojalá, ojalá que siga jugando así que nos siga sorprendiendo haciendo goles porque lo, escuchando a Andrés hoy 6, 7, 8, es un equipo goleador y eso es lo que se necesita en el Champions, goles así que a ver. ojalá, ojalá que sea así
3: hay una parte que nos sorprende, este equipo viene el año pasado de terminar tercero en Italia, de ganar y eliminarle a la Juventus en, en la Copa Italia y de perder la final de la Copa Italia. ¿Cuántos equipos pueden darse el lujo de sacar tantos titulares, dejarlos en el banco? Es cierto,
1: era el Brescia, dígame lo que me vayan a decir, no, no importa. Era el Brescia, <risa> penúltimo en la no, tabla. te digo cabeza, pero ¿cuántos equipos, rápido, cuántos equipos se pueden dar el lujo de quitarse los números en la camiseta y parecer el equipo titular porque juegan todos a lo mismo.
3: Y los buenos equipos se potencian en el funcionamiento. Este equipo tiene normalmente a Ilichich, a Papu Gómez y a Dubán Zapata de, de tridente titular. Pero el goleador es Muriel con 17 goles. Y Malinowski, lo venías diciendo recién, puede jugar en el lugar de cualquiera. Y Pasalic, que hoy metió un, un hat-trick, puede jugar en ese tridente y, no, y el funcionamiento no cambia absolutamente nada. Y así en cada puesto. Este equipo lo que tiene a favor es todo este funcionamiento. En contra, y entre comillas, es que es un equipo que arriesga mucho. Entonces, ir a la Champions a jugar contra el Paris Saint-Germain, a favor tiene este ritmo competitivo, porque es de los mejores equipos desde que volvió de la pandemia, en cuanto al nivel de juego, ese ritmo lo vaya llevar a la Champions, se va a enfrentar a un Paris Saint-Germain que va a tener solo dos partidos oficiales para aquel momento pero y después puede, este equipo te queda uno contra uno contra Mbappé, y hay que y, correrlo a Mbappé y te y queda puede, uno contra uno contra Neymar y puede, y puede ser beneficioso
2: agosto. a un solo partido
3: a un, Y puede va, ser vale, va a ser un 5 a 4
0: no. y claro, es que este cuatro, equipo a es a goles Andrés, y además son equipos que no tienen nada que perder y lo decías muy bien, si no aparece un Muriel que es el líder, está Duan Zapata que lleva 15 goles, está Illich que también lleva 15, de alguna manera este equipo ha logrado ser una maquinaria tan perfectamente ensamblada que pues no necesitan o no dependen realmente Fer de una figura y este Atalanta contrastado, con el tema de la Lazio, que venía muy bien y que se fue desinflando. Y lo decíamos la semana pasada también, Andrés, que creo que lo hablaba contigo. El tema de que entre los equipos, probablemente el que ha salido más golpeado después de la pandemia, justamente fue la Lazio, por el tema de las lesiones y por el físico fer que hemos visto.
1: Era el que más quería que se reanudara la competencia en Italia. Era de los equipos que más empujaba. Lotito hablaba de, de la necesidad de reanudar la competencia, de volver a las canchas, y ahora la Lazio se, se ha desinflado. Eh, las razones serán varias. Hay equipos que no han entrado a engranar como antes lo hacían. Eh, también la presión de saberse competidores por algo que no pensaban que iban a competir. Uh -huh. Tres meses esperando o sabiéndose que estaban como para poder pelear por algo que incluso hasta los títulos les ofreció. Habían separado ya 20 millones de euros para bonos por si ganaban el título. Todo eso al final les termina pesando. Esa, no sé, una de las variables que creería ha provocado que la Lazio se derrumbe en este final.
3: Sí, Mario, y hay otra hace? que tiene que ver con perdón carito con, con la profundidad de plantel, porque hablábamos de, de la profundidad del Atalanta en función de, del trabajo de equipo. Bueno, este se ha caído porque hay un partido clave, volviendo que le toca jugarlo sin sus delanteros titulares, sin Caicedo y sin Chiro y Mobile. Y a partir de ahí, este el equipo se derrumba. Tácticamente, Lulich es muy importante. Y nada, y no ha sabido y no ha tenido, me parece, resto físico para encarar los partidos. Así que el Alacio, caída libre, le ha abierto la puerta a una Juventus que ha regresado en un nivel mediocre a terminar tranquilo la temporada por el escudeto.
0: Mario, ¿cuánto bien le hace a la Serie A dominada siempre por la Juve, donde veíamos flashazos de repente de la Roma, en alguna temporada de Napoli, esta la Lazio, el Inter? Un equipo como Atalanta que poco a poco y temporada a temporada se va consolidando y que tendrá esa oportunidad que mencionaba Fer de, de Champions, de quizá probar que, que está para grandes cosas y que podemos, por qué no, verlos en una siguiente temporada luchando ya por el escudeto?
2: Bueno, ya se ha dicho anteriormente, yo creo que un equipo competitivo, que no tenga figura y que realmente la figura se vaya haciendo a medida que va eh, pasando el campeonato, es muy importante, porque si bien es cierto que el Atalanta no le han regalado nada, lo ha tenido que pelear y lo ha peleado muy bien, porque como dice Andrés, entra uno, sale el otro, hay goleadores, los, los, juegan los titulares, juegan los, los, los suplentes y sin embargo juegan todos a querer que el equipo sea cada vez más grande, y por eso yo creo que el Atalanta no solamente que ha sorprendido a, a Propio y Extraño, sino que se ha consolidado como un, con un equipo eh, poderoso. No, no sé lo que puede pasar la temporada que viene. Por lo menos estas dos temporadas ha demostrado que es un muy, muy buen equipo. Ahora, hay
3: una cosita rápido, Marito. Es un equipo, y vos lo sabrás de los planteles, que no tiene grandes figuras, pero sí tiene jerarquías. Uh -huh. Y creo que eso le hace muy bien. Todo el mundo sabe... ¿Qué lugar ocupa dentro del plantel? ¿Y quién tiene más peso en este plantel y quién tiene menos? Y cuando las jerarquías están tan claras, uh -huh. los roles también están muy evidentes. Uh
0: -huh. ¿Y te evitas problemas de vestuario? ¿Cómo han tenido los grandes equipos pero bueno, eso lo hablamos en otro momento. Hay que hablar también del conjunto del Chelsea, de esa lucha que en este momento se está dando en la Premier por meterse a los puestos europeos. Ayer ya se habló en este programa del tema del Manchester City, pero hoy, Fer, han salido declaraciones. Klopp decía, bueno, ayer no fue un buen día para el fútbol y habló del Fair Play diciendo, bueno, es una buena idea porque está allí para proteger a los equipos y proteger la competición. Y luego agregó algo que a mí me llama la atención, diciendo, bueno, no sabemos porque los países con más dinero, las personas más ricas podrían hacer lo que quieran con el fútbol, hablando un poquito de si este tema del fair play desapareciera.
1: Sí, se siente un precedente peligrosísimo para la... El órgano que maneja el fútbol en Europa, cuya intención al instalar el Fair Play financiero era equilibrar la mesa uh -huh. de juego, que aquellos equipos que tuviesen inyecciones económicas de multimillonarios viesen sus números ordenados en función a, a ingresos y egresos, y no a lo que le está dando o un multimillonario o un Estado, como el caso del sitio, el París Saint Germain. Esa era la intención del Fair Play financiero. Y, y el veredicto del TAS de revocar la sanción sobre el Manchester City al no conocerse la resolución y por qué se le ha dado, ha dejado muchos grises en, en, el, uh -huh. en la interpretación y en consecuencia se cree que se ha favorecido a aquellos que inyectan dinero o capitales encubiertos en patrocinios para sus clubes, para la camiseta para el nombre del estadio, en fin hasta no conocerse la resolución creo que declaraciones como las de Klopp como las de Arteta, como las de eh, José Mourinho que ha llamado todo esto como una vergüenza es eh, en realidad o son apresuradas, desde mi perspectiva al menos, hasta no conocer la resolución y quién falló en, en el proceso legal de todo esto
0: Así es. Aprovechamos y escuchamos parte de estas declaraciones que hoy fueron noticia en el mundo del fútbol.
3: No question about what happens. They completely deserve to be in Champions League because what they've done on the pitch is unquestionable. And then the regulators have looked at it and have decided that no they haven't done anything wrong. So you have the two aspects that are really clear and transparent, and they're going to be in Champions League because they deserve. For what they do in the pitch and what they do outside the pitch
1: because i believe that next season uh no financial fair play maybe a new owner will go there and uh, and spends lots of money and and gives them gives him even better conditions because i truly believe that financial fair play is gone so new owners uh probably they they will have this feeling of uh The circus opened the door, so let's go and
0: enjoy it. I'm happy that City can play Champions League next year, because if I think about the league and City has um, 10-12 games less, less I, I, I don't see, uh, for resting players, I, have, I don't see any chance for any teams um, in the league, honestly. And um, apart from that, um, Uh, I I have absolutely I I, I've, I don't wish anybody anything bad and stuff. I said I'm I'm happy that City can play League, but um, I don't think it was a good day for football yesterday. To be honest, just because um, um, I think FFP is a is a good idea. It's there for protecting teams, protecting the
2: competition. Um, that was the the idea in the, in the start.
0: Mario, ¿cómo se ve la perspectiva, el futuro de ese tema del fair play financiero después de todo lo que se ha dicho y sobre todo de esta decisión y de lo que ha sucedido con el City?
2: Y de lo que falta, por escuchar y ver qué ha pasado ahí, porque realmente ahora estamos muy apresurados para decir, bueno, esto no es bueno, qué va a pasar dentro, de, más adelante. Pero hay que esperar, yo creo que hay que esperar a ver qué ha pasado, por qué esa decisión tan, tan diametralmente opuesta a lo que había sido hasta hace dos días atrás, por eso deja a veces admirado a uno que, si realmente vamos a creer que la diligencia hace las cosas bien, nos bueno, estamos equivocando, pero feo, creo.
0: Aprovechaba Pep hoy, Andrés, para decir que esperaba alguna especie de disculpas por parte de muchas personas que habían criticado, y decía, bueno, la presunción de inocencia, sacó varias cartas diciendo que no habían hecho trampa y que se había probado y decía Mauriño, bueno, pero si no hicieron trampa ¿por qué tienen que pagar los 10 millones de euros?
3: Sí, yo estoy con Mourinho. A ver, me parece una vergüenza todo lo que ha pasado. Entiendo que Pep tiene que defender su trabajo, sus jefes y, y el proyecto al que pertenece. Incluso lo veíamos a Arteta recién, que también perteneció a ese proyecto. Si bien no se conocen los detalles, como dice Fer, yo no estoy de acuerdo en, en, en su punto final. Lo que sí se conoce, uno, es la incapacidad de la UEFA para poder probar o, o, o identificar el autofinanciamiento de los clubes. Bueno, Dos. Para, hacer, el para hacerla a
0: tiempo, Andrés, ¿no? Porque lo hicieron. Eh, bueno, los modos el autofinanciamiento
3: fuera de plazo. queda aprobado y no se lo sancionan porque está fuera de plazo y queda aprobado no, no por una investigación de la UEFA, queda aprobado porque se ha filtrado un email mm -hmm. que lo deja aprobado. Entonces eso deja expuesto a la UEFA que no lo puede comprar comprobar expuesto al sistema judicial que termina siendo más una cuestión de abogados que de sentido común. No lo podemos sancionar porque ha estado fuera de los tiempos esta presentación. No porque no sean culpables. Y entonces terminan sancionándolo con 10 millones que es un regalo o que no significa absolutamente nada. A mí me parece dolorosísimo. Entiendo la, la, la palabra de algunos protagonistas que quieren cuidar el fútbol y su sistema. Me parece totalmente egoísta lo de club que dice, no, mejor que jueguen Champions porque si tienen muchos días de descanso nos van a ganar la Premier League muy fácil uh -huh. el año que viene no, porque lo que tiene que querer club es que todos tengan las mismas armas para armar un equipo, no que el City tenga armas que no tengan otro y entonces le tenés que tener miedo que si no juega Champions te va a ganar la Liga tenerle miedo si te juega con tus mismas armas y quedó probado más allá de que no haya sanción de que el City no juega con las mismas armas que el resto de los equipos bueno, Habrá que esperar también lo que decía la Premier League, que su reglamento tiene y
1: está también protegiendo al resto de sus socios cuando llegan inyecciones de capitales que proceden de, de estados, en el caso del Manchester City, para lo que a ellos les eh, compete y que propone también una, un equilibrio en las inversiones o gastos y, eh, e ingresos de los de los equipos con leyes o reglamentos más relajados, si se quiere, que el fair play financiero, pero lo están estudiando todavía. La Premier League va a tener algo que decir. Ahora, Pep también se posa desde el victimismo que a él eh, más le conviene, obviamente.
0: Claro. Sí,
1: por supuesto. Claro. Mario,
0: ya para cerrar brevemente, porque tenemos pocos segundos, ¿quién queda preparado? ¿La UEFA o el City?
2: Bueno, el City no, no queda mal parado, ni mucho menos. Yo creo que la UEFA es la que queda mal parada. El, el, el City agradece infinitamente que, desde un día para el otro, eh, de, estando dos años fuera de competición europea, vuelve a estar peleándolo. ¿Y Mauriño? Mauriño me parece que tiene mucho más que decir porque no, no, posiblemente no entre ni al Europa League.
0: Así es, bueno nos tenemos que despedir, gracias por habernos acompañado, esto fue Fuera de Juego, Fer Palomo, Andrés Agulla y el campeón del mundo Mario Alberto Kempes, hasta
2: la próxima, gracias.